1: martín <ríe> hola Hola, hola, ay, se me puso caliente esto con dos libras. Este va a ser tu programa más desequilibrado en vez de equilibrado. El más desequilibrado,
0: ay, Dios mío. Pero bueno, ¿cómo te estás, mi amor?
1: Querida, bien, aquí contigo. Muchísimas,
2: <risa> Muchísimas yo,
1: gracias. Se quitó el, el negro, pudimos empezar el programa. <risa>
0: Ay, Dios mío, bueno, así como ustedes están viendo esta risa eh, con la que ella me contagia, eso mismo fue sí. lo que sucedió el día que nos conocimos eh, más cercanas, porque realmente sí. trabajamos en Cuba, en la telenovela Aquí estamos de Hugo Estoy Reyes, cambiando. donde tuve la oportunidad, ya ni de ver lo, lo espectacular actriz dramática que eres, y, y fuiste... Una prueba una vez más de, de, no que, de no quedarse con lo que uno tiene preconcebido, sino permitirse conocer a las personas cómo, cómo pueden llegar a desdoblarse. Así que enhorabuena.
1: Uh, esa, novela, esa, novela fue, esa novela fue rico. Fue, fue muy rica, fue, fue muy rica experiencia.
3: Uh -huh. Y éramos
1: muy jóvenes. Hicimos un grupo buenísimo ahí, Enriquito, Kelvin, Tuli, Ne, es, es que éramos, éramos muchos, Camila, uh, hay un montón, Después, <ríe> a ver, pues seguro me van a quedar gente afuera y ahorita empiezan a gritarme, no, no, no. Karen Arcís, ¿Selizante? 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 Eh, que también la
0: voy a tener en el ¿Selizante? programa, eh, éramos un grupo muy bonito, la verdad, creo que ha sido claro, uno de los bien. trabajos grupales donde mejor energía yo he podido percibir y una amistad sincera, no fuimos los grandes amigos, pero una amistad. Pero claro, trabajamos
1: una... bien, nos comunicamos bien, nos escuchábamos todos. Igual también, y Hugo que era súper, súper estricto con todos nosotros. ¡Uy, mi madre! <risa> <risa>
0: Así mismo. Bueno, entonces, Yanni Martín, hoy tú sabes que esto es eh, de ser mamás de madre, se trata de cómo lo hemos llevado a nosotras las actrices por ahora, siempre digo por ahora, porque las lloviznas y las lluvias de, de solicitudes para que entreviste bailarines, cantantes, eh, artistas plásticas son enormes, así que quizás más adelante pueda abrir un poco más el diapasón, pero hoy vamos a hablar eh, dos mujeres actrices eh, que somos madres, eh, además uh -huh. migrantes además libras. Y bueno, vamos a empezar uh
1: -huh. por... al donde... principio. Cuando yo tenía nueve meses, bueno, después Martincito nació y me convertí en mamá.
0: Eso, eso dice Alejandro, no doy la enhorabuena hasta que no nazca, porque cuando naces, Ay. cuando son madres. Bueno, eh, cuando conociste a tu amor verdadero... A ese amor de tu vida, a ese román bello, divino, niñito, como le digo yo, que parece un teenager. <risa> por ese es que dejas...
1: Romántico.
0: romántico. por ese que dejas todo y, y dices, me tiro, me tiro, me lanzo sin red. ¿Pasó por tu mente el hecho que estabas, digamos que arriesgando tu carrera?
1: Sí, claro. Claro, por supuesto. Eh, cuando uno sale de, bueno, me imagino no solo de Cuba, de cualquier parte del mundo y emigra a un país que no conoce, que no tiene, o sea, por supuesto que uno siempre piensa que quizás no pueda seguir su carrera, no solo como artista, me imagino que así también le pase a los médicos, a los maestros, a los arquitectos, yo que sé, que tú no logres conseguir trabajo en ese otro país, eso siempre... Me imagino que casi siempre te pase por la cabeza, a no ser que ya vayas con un contrato de trabajo, supongo yo, ¿no? Exacto. Pero sí, claro que tuve miedo, tuve miedo de, de no poder actuar más. Claro. Wow.
0: Mira, aquí dice una persona que no, no veo el nombre exactamente. Dice "Jani Martín, estamos en familia todos esperándote para verte. <ríe> no sé oh, si wow, lo a wow. ver. Eh, ¿Te no lo, lo sé. No veo el nombre no. de la chica, pero bueno, después que diga quién es, quién dijo eso. Yanni Bella. Ay. Es Yani. Es
1: sea,
0: Cuando tu cuerpo, cuando tu cuerpo empieza a sentir que, que ha comenzado a, a formarse, ¿no? Una vida dentro de ti. Eh, ¿Cómo fue ese descubrimiento? ¿Fue esperado, no fue esperado?
1: Mira, con respecto a mi embarazo, yo te voy a contar um, un poquito antes. En uh -huh. Cuba yo estuve haciéndome tratamiento de fertilidad porque yo no salía embarazada. Yo tuve un matrimonio anterior eh, que muchos conocerán, el actor Delvis Fernández, con el cual estuve durante siete años. O sea, y en un momento del matrimonio, nosotros quisimos o sea tener un niño, ¿no? Yo quería ser mamá, <risa> obviamente. Y tiene una hija, Lucía, a la cual yo amo, quiero, adoro, imagínate. Yo la vi, además la vi crecer, no solo porque era la pareja de Delvis, porque antes de ser esposa de él, eh, fuimos mejores amigos. O sea, eh, conozco toda su vida. En fin, lo conozco desde toda su vida. Eh, y ya cuando avanzamos en la relación bueno pues dejamos de cuidarnos y yo quería salir embarazada finalmente nunca pasó nunca sucedió eh, yo tomé vitaminas yo me hice o sea en fin tratamientos y demás y nunca fue así nada terminó el matrimonio eh, vine acá a Miami y como a los 8 o 9 meses de estar con Román y de empezar una relación nueva y de estar en un país nuevo eh, que todo eso sí. conlleva que uno, sí, uno está feliz, porque empieza de nuevo en un lugar, pero uno también está nervioso, uno no sabe cómo le va a ir además, cuando Román y yo comenzamos de, eh, no sabíamos uh -huh. que íbamos a durar mucho tiempo, a ver, yo me arriesgué él se arriesgó también eh, a, era ver si funcionaba la relación claro. y a los ocho o meses yo salía embarazada así, así Claro, eh, yo le dije, ah, yo recuerdo que antes de yo decidir eh, quedarme en este país, yo tuve una conversación con él, le dije, Román, yo quiero decirte algo, yo no salgo embarazada con, o sea, como una persona normal, ¿no? Yo tengo que hacerme un tratamiento, pero él tiene una niña ya, él tenía una niña ya, Leila, um, y yo le dije, pero en algún momento yo quisiera ser mamá. O sea, para que tú sepas que en algún momento vamos a tener que pasar por un tratamiento, por un, ¿sabes? Un proceso. Pero bueno, para que tú sepas que yo sí quiero ser mamá. Y él me dijo, ah, sí, sí. Ya veremos. O sea, ya veremos en el futuro. Pero no en un futuro cercano, es en un futuro más lejano. Un no en unos meses. Claro. Y yo te soy sincera. A mí me dieron la noticia de que... está Bueno, mira, de hecho me acuerdo que estaba corriendo por la playa, por Miami Beach, Ajá. si Edith Obregón está conectada y está viendo esta entrevista, Ajá. no me dejará mentir, yo estaba haciendo ejercicios, y me encontré con ella y con Ale en una cafetería, porque llegué, o sea, corriendo, corriendo, corriendo y llegué, y es que no si tengo un hambre, ay... Y, se, y a ti, ¿qué te pasa? Digo, ay, no, no sé, tengo mucha hambre y tengo deseos de vomitar, es una cosa. Dice, pero tú no estarás embarazada. Yo no puedo salir embarazada, hija, yo no sé. Pero ya ni tienes que comprarte el test. ¿Pero para qué? Okay. Si yo no soy... Yo creo que eso no era el metronidazol que yo me estaba tomando. <risa> la, te lo juro, Limara. Y ese día, creo que fue por la... Ese mismo día, por la tarde, le dije, yo creo que sí, yo voy a salir de dudas. Pero es por gusto, pero, ok, voy a comprar el test. Mira. Yo recuerdo que con el test en la mano yo salí del baño y le dije a Román, mira, mira esto. Me senté en la cama, nosotros vivíamos en un edificio, frente, en un 17 piso frente a la playa así, y con aquello en la mano así, me paré así en el balcón y yo no sabía si llorar, si reírme, si dar gritos, si salir volando, yo no sabía era una mezcla de sensaciones y así comenzó el embarazo, mi embarazo y la noticia de voy a ser mamá. Madre
0: eh. mía de mi vida. <risa> Mira, me <risa> llevaste ¡Ay! ahí y te vi en el 17 plantas,
1: mirando. Estés de llamaba, Ay, Dios mío, y ahora yo voy a ser mamá, ahora aquí, yo, mi mamá, o sea. Yo estoy, a ver, yo no estoy, no, iba a decir, yo estoy sola aquí, yo no estoy sola aquí. Uh -huh, uh -huh. Yo tengo la familia de mi esposo con la cual yo cuento, eh, por supuesto, 100%. Uh -huh. Yo tengo mi tío, Baltasar, que yo digo que él es mi papá, mi que es el hermano de mi papá. Y uh -huh. tengo primos, y tengo muchos amigos, amigos incluso que yo considero familia. O sea, no es que yo esté sola, pero siempre, o sea, Mamá. mis tres hermanos están aquí, mis tres hermanas están en Cuba, mi papá está en Cuba, mi mamá está en Cuba, eh, eh, mis primos, mis tíos, pues yo tengo una familia bastante... Del grande. campo, grande.
0: <ríe> <ríe> una familia del campo, que por ser, que por ser del
1: campo... Bueno, 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 yo no soy habanera, yo soy matancera, yo soy del campo. Sí, a mucha honra, yo soy guajira, aunque me alcanza.
0: Oye, yo soy guajira también, tú por lo menos eres de una ciudad, yo soy de ranchuelo, o sea, ranchuelo no, que no. todavía hay piso de, de fango, y de la última parte de ranchuelo.
1: Entonces, imagínate, era, era complicado, y era complicado imaginarme que iba a ser mamá aquí en este país, empezando, uh -huh. A ver, empezando en todos los sentidos, empezando a, a conocer un sistema nuevo, porque si los cubanos que están eh, eh, conectados saben que del uh -huh. sistema que tenemos en Cuba a este, uh -huh. hay que aprenderlo todo. Claro. Hay que aprenderlo todo. No, todo, todo. Eh, ap aprend O sea, aprendiendo a formar una relación nueva, tratando de buscar un empleo en lo que, bueno, bueno en lo que apareciera, pero también tratando de abrirme campo como actriz. O sea, era todo nuevo y ahora también ser mamá, oye, caballero, que eso es de madre, oye, esto fue de madre,
0: mira, ya, esa que está ahí es tu hermana Janet, dice, dice, mi hermana Yani, soy Yanet, soy tu hermana, te estamos viendo y estamos tan orgullosos de que estés en este programa y que las personas puedan conocer lo maravillosa que eres, te amamos, sí, oh,
4: María, no, qué no, cosa tan linda. No, no, <risas> pues
0: ya, nosotros,
1: tú. Yo ya, hablo con no. mi madre.
0: Tú, ya. Mira, eh. dice, eh, dice, no, bueno, en mi cabeza me dice la información que tengo eh, que a pesar de que eres una actriz dramática, señores, una actriz dramática descomunal de esas que te hacen aflojar, te lo tengo que decir porque creo que es, una, creo que es, que, creo que es algo que las personas tienen que conocer, porque cuando yo te vi a actuar a ti, yo sinceramente fue como, fue como, oh wow, esta mujer que yo tenía eh, preconcebida, la niñita de sopa de palabras, etcétera, esto qué cosa es, es este monstruo de actriz qué es, y te voy a decir, eres una actriz eh, que puedes llegar a aflojar, Cualquier parte sí. rígida que pueda existir en los sentimientos de cualquier ser humano y ojalá puedan las personas presenciar lo que estoy diciendo, que no estoy ni inflando ni estoy yéndome por encima de lo que siento. Por lo regular, eh, yo creo que el público te ubica allá ni en personajes eh, que las personas quizás dicen ¡Ay, mira esta niñita! y consideran que quizás no tengas hijos. O sea... Yo creo y considero que esas personas te asocian o no te asocian a veces en la maternidad precisamente por esa niñez vívida que tú regalas cada día. Entonces mi pregunta para ti es, ¿crees que esas preconcepciones que nos vamos haciendo los adultos, eh, quizás porque vamos perdiendo un poco esa sensación de ingenuidad con respecto a las actrices en este caso, ¿te demerita un poco a la hora de que te consideren como lo gran madre que pudiera ser?
1: Yo creo, lo que realmente creo es que cualquier preconcepción, o sea, cualquier idea preconcebida que uno tenga de otra persona, eh, probablemente esté mal. <risa> o sea, lo que uno puede conocer de alguien... Eh, por, por, es, es muy poco, o sea, lo que las personas muestran, lo que todos mostramos, es una pequeña parte de nosotros, y por lo general, los seres humanos siempre ponemos eh, pantallas de defensa, a veces uh -huh. no lo hacemos ni siquiera conscientemente, eh, la sociedad te juzga todo el tiempo, y entonces por eso uno aparenta, aparenta, eh, Llevarlo bien, aparenta tener mejor energía, aparenta, ¿sabes? Eh, a veces la sociedad misma te lo impone. Entonces, creo que deberíamos juzgar menos, eh, darle más tiempo a las personas para, para conocerlas mejor. pero pero Y eso lo creo en, en todos los sentidos. O sea, cuando tú vas a juzgar lo mismo a una madre, a una profesional, a un... Sí. sea, a quien sea. Eh, hay que, hay que hay que desechar lo, lo preconcebido que tenemos y dejarnos de tantos prejuicios también. O sea, uh -huh. hay que hay excluir, que Y uno no sabe, uno no sabe por qué esa persona puede tener esa actitud o tomar esa determinación. Exacto. O aparentar ser lo que sea. Uno nunca sabe.
0: Yani, eh, yo cuando hice una pregunta, hace poco hice una pregunta y, y decía eh, sopa, palabras, di como algunas eh, informaciones sobre la actriz que iba a tener invitada en el día de hoy y de las casi, digamos, 50 personas que reaccionaron a esa historia, digamos que solamente 15 dijeron Yani Martín. ¿Crees que el hecho...? Muchas personas me mencionaron otras actrices. ¿Crees que el hecho...? de no hacer roles dramáticos. Eh, ¿Hayan condicionado eso? Que las personas no te asocien con que eres mamá. De hecho, le, le escribía a muchas diciéndole no. Es Yanni Martín. Y muchas personas decían, ¿pero ella es mamá? ¿Pero ella es mamá? Fue una pregunta no. No, 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 sumamente recurrente. Pero
1: cómo es posible eso? Oye, soy tremenda mamá. Yo soy tremenda madre. <risa> Quizás es en la energía, no sé. Yo no sé. Bueno, yo... Quizás porque, yo no sé, porque me río mucho, eh, o, ay, no lo sé, ay, no sé, alguien me puede explicar esa situación, porque... <ríe>
0: Quizás es porque, bueno, imagínate, por lo regular, cuando uno está como más serio o cuando uno hace como roles más serios y tal, en mi caso, eh, las personas me asocian mucho con que sí, que soy mamá, porque no he tenido la oportunidad de hacer personajes para niños, por ejemplo, no he tenido la oportunidad de hacer roles eh, cómicos, que me encantaría porque yo creo que tengo un sentido del humor bastante... Eh, interesantes por ahí, entonces las personas enseguida asumen, me asumen, como, ay, mira, Limar es actriz, ah, eh, oh, sí, la del Benny ya es mamá, pero para mí fue un poco impactante el hecho de, de, de yo decir, sí, es Yanni Martín, me decían, pero ella
1: es mamá. Bueno, que a ver, que yo me ría mucho, no quiere decir que yo le pongo, que yo, a ver, yo le impongo respeto a mi hijo, queridos, <risa> los que me están escuchando y me están viendo. Ajá. Que ustedes me de tan risueña no quiere decir que yo no ponga de penitencia algunas veces a Martín. Ok. Porque él es madre, no se crean que yo soy siempre así tan risueña.
0: Bueno, y ahora mismo con esa respuesta que me has dado, me has llevado a la siguiente interrogante que yo tengo para ti. Y creo que es algo en lo que me vas a ayudar muchísimo y me vas a hacer sentir, por favor, te pido me sentir cómoda. Mira, eh, actualmente te vemos en una labor maravillosa que es ejerciendo la maestría, eh, enseñando, impartiendo clases actorales en la Escuela Beatriz Val Valdés, en el, el Acting Studio, diría yo, el Acting Studio Beatriz Valdés, eh, en el Muy cual bien. tienes una alianza con tu no profi para bajitos y te doy sí. la enhorabuena por eso. Ahí se te ve... Yo que incluso entré a un Zoom tuyo en esta pandemia con más de 50 niños en el mundo entero, yo te veía con todas las herramientas para lidiar con esos niños. Se te veía desenvuelta. Era como si estuvieras presenciando una psicología o una clase de psicología o una psicóloga por excelencia del cómo llevar el conocimiento a los más bajitos y el saber tratar. Ahora, ¿qué hay de esa actriz, maestra, ser humano, en su casa, en el día a día con Martincito.
1: ¡Ay, mi madre! A ver, yo trato de enseñar a mi hijo, yo trato de educar a mi hijo, yo trato de ser lo mejor mamá que puedo, siempre partiendo del cariño, a veces, partiendo también de la comprensión, a veces no lo logro. Uh -huh. Las madres somos muy, exigimos que nuestros hijos eh, sean perfectos, que no tengan defectos, que logren cumplir todas las metas que yo a su edad quizás ya yo cumplía o que yo veo en otros niños y yo quiero que Martincito sea igual o mejor. Porque uno siempre quiere que los, niños los hijos de uno sean los mejores. Eh, a veces no lo logro, o sea, a mí me, me, me está pasando, porque todavía me está pasando, ya lo estoy llevando mejor, ya lo estamos solucionando mejor, pero ha sido a, a, a nivel de práctica, un problema con el tema de que Martín ya empezó sus clases en la escuela, pero, bueno, a ver, no en la escuela, las está recibiendo online, y me imagino que como yo esté, el 80% de las madres que están viendo este programa, Claro, mi hijo tiene cuatro años, va a cumplir cinco. O sea, él está eh, en, el, o sea, en el año antes del preescolar. Imagínense ustedes que mi hijo reciba una clase online, eso es muy complicado. Que él se mantenga una hora y media, dos horas sentado delante de una computadora que él no pueda tocar, porque a veces me ha apagado la clase, a veces se aburre, me mira, dice, mamá, ¿quiere irse? Le ha dicho a la, a la teacher, bye teacher, y me cierra la laptop. ¿Qué no ha hecho Martín? No, no sé, Martín se ha parado y empezado a bailar porque hay una música y él piensa que cuando él ve un video y hay música, eh, 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 hay que bailar. Eh, le, le estaban Mira, en las primeras clases le preguntaron, lo mandaron a contar los animales. Y mi hijo se paró de la silla y lo que hizo fue representar a cada animal. <ríe> ya, es, lo que quería, es lo que quería hacer como el mono, hacer como el perro, hacer o sea. Y yo me estreso porque me da pena con la profesora. Claro. Martín, tranquilo. Martín, lo que te están mandando a hacer es esto. O sea, y trato de ayudarlo. A veces me funciona. A veces no me funciona. Yo, yo incluso, yo, yo incluso cuando tengo los días más malos, yo digo, ¿cómo es posible uh -huh. que yo, a ver, pongo? En, en, en el estudio de Beatriz Valdés, uh -huh. yo tengo tres grupos Mara. un grupo con diez niñas, otro grupo con nueve niños, otro grupo con siete niños, y yo... O sea, yo realizo la dinámica de la clase y yo los puedo controlar. Y nos divertimos mientras yo les enseño. Y a veces con mi hijo no me funciona. O sea, es una cosa. Es muy frustrante. Muy, es, es muy frustrante. Es muy frustrante. es como dice. Y, y a veces me doy cuenta que si yo me frustro, a partir de ahí ya no funciona ningún método. No existe. Cuando yo empiezo a hacer y yo siento que yo no logro transmitir, o que yo no logro que él me respete, o que yo no logro que él se concentre más de 15 o 20 minutos, yo muero, yo exploto. A veces tengo que irme y contar. Bueno, hemos hablado de esto: el, el elefante, como era el rinoceronte naranja, que dicen que uno tiene que hacer mil cosas y no puede gritarle al niño, y no puede, ¿sabes? Entonces yo me voy y cuento, y, y empiezo, yo lo no sé. Yo no sé ya cuántas técnicas yo he usado. Yo
0: me imagino Ay, que tío. muchas, perdona que te interrumpa, me da mucha gracia y me imagino que muchas mamás estén ahora muertas de la risa, igual que lo estoy yo, porque a mí me pasa exactamente lo mismo, exacta. Esto que ustedes ven aquí, que habla del método de la conciencia, de la crianza consciente y de claro. que me ven en las redes sociales jugando con mis hijas, haciendo galletas, haciendo una casa. Señores, detrás de todo eso lo que hay es... Importante, claro. o sea, yo grito, yo pierdo los estribos, yo digo, Ay, ¿qué pasa? <ríe> y, y Alejandro me dice, Limara, suave, suave. Y yo digo, ¿cómo puedo darle suave cuando llevo 24 horas del día lidiando con las tres que si se fajan, que si gritan? Entonces, claro, yo daba clases a niños de teatro en escuelas elementary. Y los niños me adoran y los padres me adoran. Y yo digo, pero ¿cómo puedo lidiar con un aula de 27 alumnos, incluso con niños autistas muchas veces, y con mis hijas que son tres? No lo logro. Y, y, y no te puedo explicar lo, los niveles de frustración Entonces, en los que
1: llego. Yo me imagino que sea por el, por el lazo que tenemos, el vínculo que ellos sienten y tienen, obviamente. Y no. Y, o sea, yo he llegado hasta. A ver, he llegado a pensar, y me lo han dicho muchas personas también, personas que incluso tienen más experiencia. Mira, con Beatriz yo hablo mucho de estas cosas. Uh -huh. Y, por supuesto, él no me ve como su profesora. Él no me ve como alguien que, que tiene que enseñarle nada. Entonces, él dice, ella es mi mamá. O sea, a mí, con mi mamá me imagino que yo yo juego A mi mamá yo la cojo para el trajín. A mi mamá yo... ¿Qué me vas a enseñar tú? Yo no quiero que tú me enseñes nada, me imagino no, ¿no? Es verdad. Es complicado, es, es, es un poquito complicado es un Qué poquito rico.
0: de madre, es un poquito de madre mira Ale, si tú pudieras Alejandro poder mostrar un comentario lindísimo que vi de una persona que se llama un perfil, la cosa está mala creo que me encanta además ese eslogan que tiene, la cosa está mala y pudieras ampliármelo un poco para leerlo porque eh, ya me mandé a hacer los espejuelos señores, no logro ver a esta distancia, no logro ver lo, lo, que, lo que escribe eh, de momento voy a seguir con el flow de la entrevista y cuando logres hacerlo Alejandro te lo voy a agradecer porque quiero leer ese comentario Yanni, hace como cuatro días eh, te dije, te puedo llamar y te llamé. Empezamos a conversar y evidentemente eh, tú y yo teníamos eh, el, el nivel de, de, de aire comprimido, lo teníamos bastante en el límite, que empezamos a conversar de una cosa y de momento... Si, mamá, ¿no? De momento, señores, fue como si hubiesen abierto la caja de Pandora, literal, y explotamos. Puff. Y lo que iba a ser una conversación normal se convirtió en un desahogo total. Ahora voy a hacer una pausa aquí y voy a leer lo que dice eh, La cosa está mala, me encanta eso, la cosa está mala, mala y en candela. Lo que pasa es que se quedan muchos con la imagen de la niña de sopa y la congelan en el tiempo como la niña hermosa que siempre estará en su interior. Y con Martín ella es más elefante que Shala. ¡Ay, qué cosa tan linda! ¿Esa es Malena? Yo no sé, pero es hermoso lo que acaban de escribir. Ella es más elefante que Yala. Wow, ¡Qué comentario tan hermoso! Y de paso aprovecho y digo eh, gracias a Ilse Ferragut que también ahorita hizo un comentario bello Agneris Vizcaíno que también hizo algún comentario precioso dice Wendy la cubanita, aprovecho y vamos a seguir ¿eh? <risas> Igual, ah bueno todo el mundo, me imagino que todo el mundo se sienta sumamente identificado, la cosa está mal a tu ahijado que te manda un beso enorme
1: Esa es Malena, por Dios, pero claro Ajá. Esa es mi hermano. Esa es mi hermana. Es <ríe> es Chile! Ya. Madre no. no te Ay. quiero, mi amor. ¡Que mi vida!
0: Ay. Tan bonita. Bueno, entonces nada, eh, estábamos conversando, Yan y yo, y, y lo que comenzó como una conversación normal se convirtió en el estallido de dos madres que estábamos al punto de un ataque de nervios. O sea, fue realmente eh, conmovedor y estuvimos hablando casi una hora. Ahora eh, empezamos a conversar de cualquier cosa, terminamos deshogándonos. Y eh, nos hicimos una pregunta, ¿cómo procedemos en la crianza con nuestros hijos? Tú me decías, yo no sé, Limara, se me va de las manos. Y yo también te dije lo mismo, te dije, yo tampoco sé a veces cómo hacerlo, yani, estoy a veces me siento desesperada. Entonces la pregunta que tengo más o menos por acá, después de esa conversación que tuvimos es, ¿cómo vamos pasando por diferentes escalas de paciencia?, Comenzando con la conciencia respetuosa Después vamos viendo que se nos empiezan a agotar los recursos Solemos perder los estribos eh, Vamos buscando señores en métodos Estamos descubriendo, buscamos en el método este En el elefante, no, en el, en el hipopótamo naranja Es como se llama, el rinoceronte naranja En la crianza consciente y respetuosa, etc Y realmente eh, nos damos cuenta que, que, que no que no tenemos las herramientas, que no las tenemos. ¿Podrías compartir un poco, Yanni, cómo tú lo intentas? Todo, absolutamente todo, hasta que te sale un román, por favor. Ven y quita, vete chiquito hace adelante. Claro,
1: Mira, voy a compartir, voy a compartir do, 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 dos, dos experiencias, no a nivel de, de, de resultado, uh -huh pero sí a nivel de... A ver, el otro día, por ejemplo, yo tuve una, una entrevista online, porque uh -huh. ahora todas las consultas, bueno, ahora casi todo es online, uh -huh. um, con la endocrinóloga de, de Martincito. y eh, además a nosotros nos siempre nos ofrecen como una consulta con una psicóloga, y yo le estaba comentando a la psicóloga este tema de... de sea de, de, de las clases, de la concentración de la atención del niño, de las uh -huh. expectativas que yo tengo con él, de lo que él puede hacer, de lo que no puede hacer. Ah, y sí, sería bueno ir a un psicólogo, eh, que te lo comenté, eh, y dice, bueno, lo primero es que ustedes, los dos padres, los que deberían, el, el niño no, vayan al psicólogo ustedes. O sea, Gracias. los primeros <risa> que tienen que saber, cómo dialogar con el niño y ponerse de acuerdo para que, porque esto es muy importante, para uh -huh. que los dos tengan como el mismo curso uh, y la misma postura, ¿no? Eh, son ustedes, o sea, ustedes si sí, 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 sienten que tienen ese dilema, ese problema, que todavía no saben lidiar con el niño o con algunas cosas que van pasando mediante que el niño va creciendo, porque el niño también cambia, el niño uh -huh. evoluciona, Tú vas descubriendo la personalidad que tiene tu hijo, o sea, y van... Y van sumándose retos, no vamos a decir problemas, vamos a decir retos, ¿no? Eh, lo primero es, vayan a un psicólogo y, y, y revisen, ¿no? Y revisen y no se crean que están mal. Los niños no vienen con un manual de instrucciones, o sea, es normal que tú no sepas cómo lidiar con una situación. Entonces, lo primero admitámoslo, chicas, madres, todas, madres, padres, que estén viendo el programa, admitamos que no vamos a, a tener el 100% de todas las situaciones garantizadas, porque es muy difícil que sea así. Entonces, a partir de ahí, podemos avanzar. Y lo segundo, Lida Morales, mi amiga, en fin, mi amiga también, otra hermana que me ha regalado la vida. El otro día me envió un, un documental muy interesante que te lo voy a enviar también a ti. Y que lo voy a, es más, lo, lo debería compartir. Gracias. Es acerca de la educación, pero funciona mucho para, para uno como mamá. Y es acerca de la mirada, ¿cómo es que dice el Señor? Ese señor que además habla a Dios con una paciencia y una tiene una cultura general ese señor que me dejó uh -huh. eh, me dejó loca a, acerca de la mirada apreciativa y que eso es muy importante que en la, la mirada apreciativa cómo uno ve al niño ya triunfador como uno ve al niño ya con los problemas resueltos cuando uno espera o sea an, a, inclo, antes de que él haga las cosas espera el mejor resultado uh -huh que eso te, te le funciona mejor a uno. Y me da mucha gracia porque este sábado yo tuve clases con mis niños. Yo empecé a grabar las obras de teatro que voy a poner el 9 de enero en el evento grandísimo que vamos a hacer de graduación de esta etapa de los niños. Y, y los días de grabación siempre son muy intensos. Tú lo sabes. Y para un niño es más complicado sí. todavía. Uh -huh. Y además pasó una cosa que dos niños no fueron a la, a la grabación. O sea, dos niños, ubícate, yo tengo una obra con nueve personajes, ¿verdad? Uh -huh. Si dos niños no van, esos dos personajes, ¿quién lo hace? ¿Verdad? Ok. Que además no fueron por un problema familiar y no van a poder ir por tema coronavirus, tío, en fin. El tema no es ese. El tema es, ¿y cómo tú lo resuelves? Cuando ya tú no tienes otros días para... para, para. Y yo les dije a mis niños, ok, Uh, vamos a hacer lo siguiente Víctor, que es uno de mis niños uh -huh. Tú vas a ser hoy el rey de Portugal Y vas a ser también el rey de España Otro personaje Y Víctor me miró y me dijo, Pero otro personaje Hoy, ahora, y le dije Sí, tú puedes hacerlo, mira tú eh, Y así Le di a otra niña Otro, o sea, otras líneas Y, y fui, o sea, nada Distribuí eh, Los textos distribuí los personajes y lo hicieron o sea, y lo hicieron lo hicieron y lo hicieron bien y cuando, cuando salgo a decirle a comentarle a los padres lo que había pasado y que yo estaba muy contenta con ellos y muy orgullosa del trabajo tremendo que habían hecho uh -huh. dice, me dice la mamá eh, eh, el, el logro está en ti, Yani, el logro está en ti, y le dije no, estás equivocada lo hicieron ellos, no yo, yo no actué, yo no tuve que aprenderme ninguna línea. O sea, lo asumieron ellos. Lo que pasa es que desde el principio yo me armé de esa como, yo no sé, Ay, bueno. fuerza que me... No sé de dónde, sí, esa actitud. Y dije, ustedes lo van a hacer y ustedes lo van a hacer bien. Uh -huh. Y da, yo creo que da resultado porque lo hicieron súper bien. <ríe> ah. Yo creo que así deberíamos hacer todo con nuestros hijos. Entonces, ah, sé, asumir que ellos van a, a, a poder resolverlo, a ver si eso nos ayuda. Es difícil, <risa> es difícil, es
0: difícil, es muy difícil porque uno siempre quiere estar como ese grillo, esa conciencia que, que le va diciendo a los niños lo, cómo deben de hacerlo. Yo soy, en ese sentido, bastante desastre. Yo soy de las que quiero sentarme con ellas a hacer la tarea y que quede perfecto y que escribe perfecto. Y tú no tienes en otra cosa que pensar que no sea escribir perfecto, que no te acercas de la línea. Además, yo soy una, un desastre perfeccionista de estas así creo que ahorita se me va a convertir en un toc como no lo, no lo trate a tiempo. Eh, lo bueno que yo tengo es la balanza, que está Alejandro y me dice, déjalas que lo hagan sola. Como lo hagan, está bien, no te estreses porque estás buscando que ellas sean lo que tú quieres ser y ya tú pasaste por ahí, entonces les toca a ellas y yo creo que eso es una de las frustraciones más grandes que podemos llevar con el tema de la crianza y ayer justo, Antier estaba haciendo una casa de gingerbread men con las niñas y yo quería que la casa le quedara perfecta. ¿Por qué? Si lo importante me decía Alejandra, mi hija, Mamá, lo importante es eh, disfrutar, da igual da igual si lo hacemos bien o mal, lo importante es disfrutar, no nos estás dejando disfrutar porque quieres que la casa quede perfecta, y yo, yo creo que, que ese sería. es el punto, o sea, señores, yo... papás y mamás, vámonos todos a un psicólogo, que es que el problema lo tenemos nosotros y la cosa se está poniendo mala. Mala mala mala, eh, Yani. Ay, este este domingo está siendo muy divertido. Yo sabía que iba a ser así porque con Yani esto es risa desde que empiezas hasta que se acaba. Eh, yo te tengo una pregunta muy muy bonita y, y que creo que vas a decir algo muy interesante y voy ya también. Ves cómo ves cómo voy ya adelantando. que vas a decir? <risa>
1: Ya ya le voy, ya le voy. Yo quiero la pregunta.
0: Bueno, decía, decías Hansel Porra por ahí. Yanni eh, es una de las personas más lindas y más maravillosas que, que hay, que existen. Y doy gracias por la oportunidad de yo poder decirle hermana, decías Hansel Porras. Eh, yo wow. recuerdo, tú llegaste a Miami, yo viví en España y de pronto yo dije, wow, ahora cómo Yanni se las arregla cuando llega a Miami, ¿no? El, el domingo pasado estaba hablando con Mónica Alonso sobre, precisamente, que si Miami es el entierro para los artistas cubanos, etcétera, Pero de pronto vemos que Yanni Martín, a pesar de tener un hijo, prácticamente acababa de llegar a Miami. Ella coge, se pone a Miami de sombrero y baila el son montuno con Miami. Y de pronto vemos a Yanni... Bueno. <risa> y Yani no entiende de latitudes Yani no entiende en Miami de frases hechas y se impone haciendo arte y nada más y nada menos que trabajando Yani con uno de los, de los grupos de teatro más importantes que existen en Miami que yo más respeto, que es el teatro Avante además, haciendo teatro el teatro que entendemos como lo que nos gusta a ti y a mí hacer ahora, ¿cómo pudiste arreglártelas siendo mamá y mamá nada más y nada menos que de un niño, con una condición que ya hablaremos más adelante de esa condición que tiene Martincito.
1: Uh, a ver, lo primero, sin, sin el apoyo de Román, yo no, yo no voy ni de aquí a la esquina. O sea, a quien yo primero tengo que dar las gracias por apoyarme como mujer, como mamá, como profesional, es a él, porque sin él hubiera sido mucho más difícil y mucho más complicado. Quizás no lo hubiera logrado tampoco. O sea, lo primero es, a tu respuesta, gracias, Román. A ver. Gracias, Román,
0: por la parte que me toca.
1: Gracias. Claro. Eh, <risa> Román se queda con Martín. A ver, aquí los ensayos de teatro, en las obras que, que uno hace, eh, casi todos son por la noche. Porque todo el mundo tiene otros trabajos por el día. Eh, porque o porque somos madres y tenemos que pasarnos el día con los niños o ir a buscarlos de la escuela, entonces nos queda la noche para poder ensayar. Uh -huh. eh, lo cuida ese. Eh, que en, en ocasiones, cuando, cuando tenemos que ir a algún sitio, o, a ver, mis suegros también pueden quedarse con Martín perfectamente, eh, pero eh, no lo usamos frecuentemente porque... Eh, mi hijo es diabético, eh, y ellos no es que se manejen mal con el niño, pero hay ciertas limitaciones. A veces no se sienten cómodos porque o le va a subir o le va a bajar el azúcar y es un poquito más complicado. O sea, y es totalmente entendible. Por supuesto. Eh, fin, Por supuesto. Eh, pero pero Roman, Roma, que me, me ha apoyado mucho, y yo también que soy muy cabezona, que, que desde que llegué muchas personas me dijeron, pero tú vas a seguir siendo artista aquí en Miami. Oye, oh, pero eso es muy complicado. Óyeme, tú deberías ya, mira, irte a vender una tienda o deberías buscar eh, campo en, en, en otra cosa y ya concentrarte en ganar dinero y en ser una profesional de en otro sentido. Y yo, no sé, no quise, no quiero, no, no, no por nada mano A ver, yo... Yo tengo muchas amistades que están terminando una universidad, eh, que hicieron un máster, y yo lo aplaudo. Y si eso te llena, te hace feliz y además te sostiene económicamente, contra, qué bueno. Pero yo tenía por lo menos que intentarlo. O sea, el, el, ¿y qué hubiera pasado si...? Eso, no, eso no, no me queda muy bien, chica. Eso no... <risa> a mí me gusta esforzarme un poquito y, e ir a los ensayos eh, y hacer cosas y hacer obras de teatro y hacer un corto y hacer una cartelera habitual por lo de mi fundación y trabajar con los niños y hacer. Y si no, escribir. Eh, o sea, hay que ver por dónde le entra el agua al poco. No es que una sea tremenda. muy simple, sino por algún lado. Por algún lado me entra. <risa> Eres una tremendota.
0: Me encanta, <risa> me encanta. Jennifer Rodríguez, gracias por estar mirándonos, gracias tan linda que tu, tu entrevista Muy yo bien. la veo también
4: bien. Eh,
0: dice Jennifer...
1: ¡Ay, mi madre!
0: <risa> sí, sí, sí.
1: madre!
0: <risa> dice, mírale los ojos a Ayani, es... Eh, es... en escena, ah, mirarle los ojos a Ayani en escena es una experiencia de los dioses. Dice ella. No, hagas
1: eso, ¿no? no hagas eso. No lo digo yo sola. No no. No. no me puedes hacer eso. Yo no sé. La... Es que yo la quiero mucho. Yo quiero mucho, mucho a ella. Yeah. Muy linda. Yanni, eh, cuando yo decía
0: condición especial, tú misma, eh, diste la respuesta ya contando el tema de cómo lo lograste, por lo cabezona que eres, etc. Eh, Martincito, el niño de Yanni, o sea, padece de diabetes. Eh, cuando nos conocimos, Yanni, que estaba en tu casa comiendo, yo estábamos hablando y me contaste. Eh, la... Me hiciste la anécdota del momento que, que Martincito... Pues le pasó lo que le pasó y tú te, te enteraste que era diabético. Señores, el día que ella me contó eso, les juro que para mí, o sea, a mí se me aflojó el alma. Me sobrecogió de una manera que solo quien tiene hijos podría, podría entenderlo. Yanni, tú serías tan amable de contar hoy por primera vez en público, quizás, cómo fue que, que tú descubriste eso, ¿Cómo, cómo, qué fue lo que pasó, porque yo a Ciencias Ciertas lo que me quedé en la mente fue, se desplomó Limara y yo me morí.
1: A ver, mira, te voy a contar do, dos anécdotas, eh, a ver, lo primero fue, mmm, cuando, cuando a Martina descubrieron la diabetes, tenía un año y unos meses, o sea, un año y pico, ajá. Entonces, eh, uno, o sea, él no, no, tomaba mucha agua, eh, estaba como de, de, descontrolado, ¿no? Casi no podía dormir, tomaba mucha agua, se orinaba en la cama. O sea, la cuna, um, cuando amanecía, era encharcada en agua, decía, es que no puede ser. O sea, no puede ser, no puede ser. Y bueno, ya después dejó de comer, uh -huh. en fin. Yo recuerdo que fuimos al hospital y del hospital nos montaron en una ambulancia y nos llevaron a... Al, al, al hospital, o sea, de, de un de como yo le digo, yo no fuimos a un policlínico, a un policlínico americano que, por supuesto, son mil veces mejores que los de Cuba. Y de ahí nos montaron en una ambulancia porque el niño tenía 700 y pico de azúcar, que es, o sea, imagínense que una persona normal puede tener de 80 a 120 y él lo tenía en 700. Eh, y, y nos metimos una semana y pico en el hospital, más como 15 días. Es complicado ver a tu hijo de un año y medio totalmente fuera. Eh, es, es difícil. Y más porque es él está tan chiquitico. Cuando a un niño pequeño le da cualquier cosa, un catarro, un dolor, una, se cae. Tú dices, es que están tan chiquiticos. O sea, verlo con cables y cosas y tratar de que los médicos lo estabilizaran. No podía comerlo. No en fin, eh, fue una cosa tremenda. Salimos de esa situación. Lo diagnosticaron diabetes. Bueno, nada, eso supone que uno tiene que aprender cómo vive con eso. Que al final, es una condición, pero los médicos siempre te dicen, a ver, sí, el páncreas no le funciona, pero si antes de comer, tú le tienes que poner la insulina en dependencia de la cantidad de carbohidratos que él come. que deberías tratar de llevar? Una vida un poco más saludable para él. Que haga una, una serie de ejercicios, que tome bastante agua, que esté bien alimentado. Por supuesto, trata de no... No dulces, no caramelos, no chocolates, no helados. O sea, nada de las cosas que le gustan a los niños, ¿sí? ¿entiendes? Entonces, uno mismo a veces dice, contra, pobrecito. oye, y otro niño se está comiendo un caramelo y el pobrecito no va a poder comer caramelo. Bueno, no importa. O sea, tampoco es que sea nada del otro mundo, a ver. Pero, tú te vas haciendo como esa idea. Entonces, antes de que la tecnología llegara a su cumbre con el día de la diabetes y Martín no, no usara lo que usa hoy, que usa un Dexcom y un POM, uh -huh. explicó, para los que no sepan, muy cortico, un aparato es lo que te mide el azúcar, el otro aparatico es el que te eh, proporciona la insulina que necesita Martín. Uh -huh. Pero un momento, eh, al principio, que Martín no tenía eh, todavía ese, ese dispositivo que te dice... ¿Cuándo le va a bajar el azúcar?
0: Perdona, Yanni, es eso fue lo que yo le vi a Martincito que lo tiene conectado en su barriguita.
1: Claro, es, es un sensor. Para... Es, un, es una cosita, como un sticker Ajá. No, claro que tiene una pequeña batería que te lo pones, te lo puedes poner aquí en el brazo, te lo puedes poner en la pancita, te lo puedes poner aquí atrás. Pero ¿no? es como un pinchito, no, no se conecta con un pinchito. Sí, tiene, como una, tiene como una pequeña agujita del tamaño, señores, tampoco, no es nada del Pita. otro mundo, no se asusten. Uh -huh. <risa> Para los que no tengan niños diabéticos no se asusten, tampoco es muy terrible. <risa> eh, es como de, o sea, del, del, del grosor de un objeto. A uh -huh. ver, si ¿sí duele un poquito, claro, cuando se lo pongo, obviamente, dice, ¡au!, pobrecito, cada tres días se lo tengo que cambiar y grita un poquito, pero ya después, yo le doy un beso, le digo que mis besos son sanadores, y él, y yo le digo que yo lo amo porque él es un héroe, porque él no llora, y ya, él dice que él es strong, como Flash, y que y ya, y nos resolvemos por ahí. Pero eh, ¿por dónde iba? Para que la gente supiera antes, cuando él tuvo como o sea, al poquito tiempo que le diagnosticaron la, la diabetes, uh -huh. él no tenía el dedo, o sea, no lo teníamos todavía. Entonces, yo no sabía cuándo le subía y cuándo le bajaba el azúcar, tenía que pincharle el dedo. Ay, o sea, gracias a Dios y a la ciencia, ya que vivimos en este país extraordinario.
0: Y es bueno que lo digas porque, de verdad, los niños con ese tipo de condiciones y con otras condiciones tienen aquí unas regalías y un
1: cuidado increíble. Y además, los médicos de Martín me llaman y se preocupan por él. Y sí. la endocrino ya te da. nosotros tuvimos una consulta y ella le exige a su enfermera que ella me tiene que seguir paso a paso, pie y pisada, de lo que yo le doy a mi hijo. Mira, la endocrino de Martín me, me exige que yo lo acueste a las nueve de la noche. Me impide. Así mismo, ella parece mi mamá. Uh -huh. Yo voy a la consulta y me parece que voy a hablar con mi mamá y mi mamá me va, ella me va a decir no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, yo quiero que el niño se cueste a tal hora, yo necesito que el niño, así, así de una, o sea, imagínense eh, cómo es, eh, cómo es la cosa, y la, tenías, llego, no tenías llego, no
0: no tenías tenías el pop no, en ese momento y tenías que pincharlo no, cada no, cierto no, tiempo.
1: Exactamente, y Martín se pasó toda la noche con la super baja y no lo sabíamos, entonces cuando una persona por supuesto tiene, le baja el azúcar eh, se descompensa totalmente y yo recuerdo que eh, nos levantamos por la mañana Román se levantó a hacer el desayuno y dice bueno ting, ting", nosotros le decimos cariñosamente a Martín ting, 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 tín, 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 dale que ya preparé el desayuno y yo estaba durmiendo al lado de él eh, y él se sentó en la cama y con la misma que se sentó se cayó y se desmayó y, y se fue, o sea, se puso, primero se puso como muy blandito, así normal, y ya después se tensó un poco, eh, y fue muy, no sé qué decir, a ver, ahora mismo no sé qué decir, yo sé que, gracias a Dios, eso nunca más pasó, o sea, ah, después de eso casi no dormíamos Román y yo, porque... Eh, o sea, cuánto tiene Martín de Azúcar, cuánto... Hasta que finalmente, por, su, por suerte, nos llegó el Dexcom. Que igual, uno tiene... Señora, es, es... complicado. Eh, uno, tiene, uno tiene un glucagón que te dan en el médico, que la, además la doctora te prepara para ese momento también, la doctora te explica, si algo así llegara a pasar, tú tienes que coger esta, esta jeringuilla... O sea, en, en ese momento de estrés tienes que pensar, todo va a estar bien, lo primero que tengo que hacer es esto, porque de esto depende que él reviva. Y después resolvemos todo lo demás, no importa. Pero lo primero es esto. Y en medio de ese estrés, coger la jeringuilla, eh, vaciarle, el, ponerle el agua con el medicamento y después eh, aspirarlo y después ponérselo completo, porque él es aburrido. Tienes debes ponerle como la mitad, porque si se lo pones completo, entonces le da reacción, lo cual pasó, por supuesto, porque yo estaba muy nerviosa, lo mismo Roman que yo y nada, lo hicimos y después pobrecito Martín se recuperó, todo pasó, pero después se pasó. Yo recuerdo tres, cuatro días vomitando de la reacción que te da ponerte eh, ese o sea, es, ese shot de, de azúcar, ese shot que necesita tu cuerpo, de que, uf, de que vuelvas a la vida, ¿no? Que... Y fue tremendo. <risas> y fue tremendo. Pero pasó. Y nunca más ha pasado. Siempre hemos tenido como el... el ¿Sabes? Como la... la o sea, esa, 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 ese subconsciente de que, de que ya te pasó algo que no puede volver a pasar. Eso no puede volver a suceder. Además, al niño le pueden pasar cosas bien malas si eso pasa durante un tiempo determinado, eh, si, le, si le pasa muchas veces o si, o si se desmaya por mucho tiempo. O sea, eh, es difícil.
0: Yo te doy tantas sí. gracias, Yani porque yo sé que de esto tú no hablas ni has hablado yo creo que nunca, en ninguna entrevista o públicamente, así que te doy gracias por eso, porque eh, yo creo que esta conversación es una conversación que va a ayudar a muchas mamás que seguramente están pasando ahora mismo por eso, y sobre todo ver tu actitud, cómo tú la asumes, cómo tú te enfrentas a eso, todo el tiempo enérgica,
1: segura. Ay, ay, a ver, a mí no... Mi, mi tío dice una cosa, mi tío dice, mi tío Baltasar, que yo quiero mucho. Mi tío siempre dice: uno no puede hacerse la víctima. O sea, uno, no, 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 esa no es la solución. Uno, uno no, y es verdad. O sea, a uno le pasan cosas en la vida. Los hijos de uno no son perfectos. Todos, todos tenemos algo. O sea, eh, el mío tiene diabetes, el otro es demasiado hiperactivo, o sea,. Ah. hay uno que tiene un pie jorobado porque, y no camina bien, hay que llevarlo al ortopédico hay, hay un niñas que son introvertidas y uno las madres dicen pero por qué mi hija es tan tímida yo quiero que sea o al revés y hay días ciertamente que uno lo lleva mal a mí no, no, no me gusta mucho hablar de eso porque para qué, ¿no? para uh -huh. qué poner el dedo en la llaga, en la llaga. Uh -huh. pero uno es un ser humano y uno tiene días malos pero uno se recupera. Es,
3: que y,
1: ser mamá y es el mamá del carajo. Dios te mandó el problema, Dios también te va a mandar la fuerza para superarlo. Y es así. Y así tienes que vivirlo. Y así es. Yo te admiro que... más,
0: más, te admiro mucho, mucho. Porque, porque es, es muy difícil, es muy duro. Y cuando uno es madre... Uno, la empatía es una palabra de primer orden, la empatía y uno, cualquier cosa que escuchas, sobre todo de madres, amigas, es como si te, como si te rozara en la piel, aunque no, lo, aunque no lo quieras. Y yo realmente a mí me conmovió mucho el día que me contaste. Hoy de hecho ha sido un poco más explícita, un poco más has ido más al detalle, porque ese día que me lo contaste, le pasaste como muy por arriba, a mí me impactó, pero me lo contaste y ya, hizo y okay, no pasa nada, y otra cosa, mariposa, y nos tomamos parte par de cerveza y seguimos riéndonos, hablando, y algunos que otros ah. estaban en el portal fumando, tú y yo no. Yanni, <risa> <risa> eh, el, el, el miedo es una palabra que si ya el universo, Dios y la vida te lo da, como como regalito el día que te conviertes en mamá evidentemente es una palabra eh, que yo diría yo la podría comparar digamos que con pi con pi en la matemática yo diría que el miedo en en la maternidad claro. es una constante claro. es pi lo que es claro. pi en la matemática es el miedo en la maternidad Imagino que si antes, por orden del universo, se te designó el miedo, <ríe> por ser mamá, esta palabra evidentemente to toma pues una sobredimensión a partir de toda esta historia de o sea, de diabetes. Me imagino que, que me pasó a mí cuando me dijeron que Mía tenía un soplo en el corazón hasta que no hubo, fuimos a no sé cuántas consultas y me dijeron el soplo se está desapareciendo, para mí aquello era un martillo en la cabeza constante. Claro. ¿Podrías hablarme si has tenido momentos de ansiedad o estados de pánico eh, a partir de ese momento
1: ¿Pero por la diabetes de Martín? Sí, claro Sí, claro pero claro Sobre todo en el primer tiempo Sobre todo cuando, cuando Martín era más chiquito eh, eh, era, más, era mucho más difícil Mucho más difícil Ahora El, el día a día te va, El día a día te va siendo más fuerte, ¿no? Y, y, y a veces todavía tengo ataques de... no ataques de ansiedad, ya, ya, no, ya no así, pero a veces sí me, me estreso. A uh -huh. veces... Eh, a veces me acuesto a dormir y a las 3 de la mañana suena el... el, el Dexon de Martín porque le está bajando el azúcar y me... y digo, contra... Pero por qué está, hoy lo acosté, por ejemplo, hoy lo acosté temprano, hoy sea, estuvo todo bien, y porque a las 3 de la mañana le tiene que bajar el azúcar, pobre, y tengo que despertarlo, y tengo que darle jugo obligado, y a veces no quiere. Me dice, mamá, no, que él quiere seguir durmiendo. Y yo estoy insistiendo, tómate el juguito de manzana que es el que te gusta. Y él dirá contra, mamá, pero qué fastidio. Hasta a ahora. ver, un jugo a las 3 de la mañana. Eh, y yo digo, pero por qué? mira que la vida la vida tiene cosas así, pero inexplicables, ¿no? No las entiendes de manera,
0: pero bueno, pero bueno, pero bueno. Eh, nos, nos vamos a ir ahora, nos vamos a la parte buena, y era la parte que me estabas diciendo justo eh, el otro día que estábamos hablando, que se abrió la caja de Pandora. Y nos vamos a la parte buena. El día que fui a la comida en tu casa, yo pude presenciar cómo Martincito degustaba y devoraba literalmente, señores, como si fuera un pequeño diplodocus, parecía un diplodocus, se estaba devorando un plato de verduras y de vegetales. O sea, sin margen, ah, me voy a tomar un tiempo y me voy a comer una zanahoria ahora y un pepinel. Él se lo comía, pero... Daba gusto, daba deseo, de hecho mi hija que no come verduras, ella veía a Martín comer y le dio antojos de comer pepino, porque es que se lo come con tremendo gusto. Ahora, ¿cómo el, tú has asumido? Dime,
1: dime. De hecho el pepino es una de, la, de sus ensaladas preferidas. Sí, <risa> el día
0: se, al día se los devoraba, yo, yo lo veía Pero, y decía Dios que... <risa> Cómo has asumido cómo has asumido o cómo asumiste el hecho de que tenías que enseñar a tu hijo a que su alimentación tenía que ser diferente que ojo aunque no lo parezca para él está haciendo una vida muchísimo más saludable quizás que para muchos niños que no padezcan de diabetes
1: chica a ver a mí me gustan mucho las ensaladas, uh -huh. o sea, igual preparar una alimentación que tengamos aquí en casa, que sea, básicamente, que siempre que siempre tengamos ensalada, uh -huh. que siempre tengamos carbohidratos, eh, para mí es fácil porque a mí me gusta mucho, o sea, y no es por el lío de, de ni, ni bajar de peso, ni mantener una dieta, ni de que no quiero engordar, o sea, no es, yo no soy muy o sea yo sé o saber no me gusta comer dulces en exceso porque sé que o sea, que es malo pero uh -huh. tampoco es que sea de las que pasen la vida haciendo dieta ni haciendo ejercicio ni nada de eso uh -huh. entonces como a mí me gusta mucho la ensalada a romancito no tanto a romancito román el padre no mucho pero yo he ido influyendo también en esa dieta para él <risa> entonces hemos, hemos ganado hemos ganado todos fue como bueno, no no fue tan difícil eh, incluir desde que desde que, desde que que es pequeño, hay que comer ensalada y hay que, hay que comer de todo. Ajá. Y entonces Martín se acostumbra uh, a verme, se acostumbra desde pequeño a verme, comer, ¿qué cosa? Zanahoria, eh, remolacha, eh, col, eh, todas las ensaladas, todas. Entonces él, me imagino que también por, por ver a su mamá, y bueno, si yo preparo un plato de ensalada, pues Román también coge algo de la ensalada, entonces, eso es lo normal, ¿no? Claro. Y si a eso ayuda, que no, no le compro caramelos, o no compro chocolates, o no compro otras cosas, o no compro cake, o no compro helado, entonces él dirá, bueno, eso como que no existe, ¿no? Eso no, eso no está incluido en la dieta de la casa. En ocasiones especiales, el niño, yo le doy, le doy un pedacito de queso, le puedo dar un poquito de helado, ¿qué, qué pasa? Que le tengo que poner más insulina y tengo que prepararlo para que coma esas cosas o sea no es para que no las coman. O sea,
0: eso, eso sí. que me estás contando se manifiesta me imagino un niño que no puede comer caramelos que no puede evidentemente ingerir esa cierta cantidad de dulces además en un país como este que, que es el país de los caramelos sí. y los dulces y los cumpleaños extra dulces con esos fondant sí. que se le ponen a los que yo me imagino que para ti sea complejo
1: Cumplir. Sí, es complicado. Es complicado eh, el que él tenga que relacionarse con niños que sí lo puedan comer. Pero, eh, así es como es. Y sí. él hasta ahora lo está asumiendo bastante bien. Vamos a ver qué pasa en el futuro. O sea, uh -huh. yo no tengo un libro de... Yeah. <ríe> o sea, yo no sé lo que va a pasar más adelante. O sea, yo, yo no creo que más adelante él deje de comer las cosas que ya come porque no va a ser así, pero yo no sé qué va a pasar. O sea, por lo general, por ejemplo, los adolescentes, y sé porque uh -huh. busco información acerca de esto, cuando, uh -huh. cuando el niño llega a la edad de la adolescencia, eh, puede convertirse, o sea, puede ser mucho más rebelde en cuanto uh -huh. a cuáles son los hábitos que yo tenía hasta ahora y porque ahora a lo mejor los quiero cambiar o no quiero decirle a la noviecita que soy diabético. No sé qué va a pasar. Okay. Cuando llegue ahí, ya conversaremos ya, ya pero. volveremos a invitar
0: <risa> esperemos, no, que, esperemos que llegue el programa ahí también y conversaremos nuevamente Yani, eh, yo voy a, a hablar en un momento que ya estamos casi llegando al final sobre el carácter porque yo me imagino que influye muchísimo el tema de la diabetes en el carácter del niño en cuán irritable o no puede estar en un momento u otro y cómo puede influir ese, esa irritabilidad propia en ti como, ma pero, como mamá pero ahí vamos a llegar, todavía no es el momento ahora eh, tú eres una mujer dada a los amigos eh, Te adoran, te aman eh, Se te nota que eres una persona sumamente familiar Aquí gracias a Dios has podido contar con grandiosos amigos Porque lo pude presenciar el día que fui a tu casa Y cómo te escriben y cómo hablan de ti, etc Lo mismo que tus suegros Que son personas que yo me imagino que en algún momento determinado Tú puedes contar con ellos para hacer algo Irte a un festival de teatro, por ejemplo mm, Pero si yo te digo ¿Desearía, Yani que su mamá o, su, o una de sus hermanas pueda estar aquí? ¿Sientes que eso sería para ti como un alivio mucho más, o sea, más tranquilizador, por ejemplo?
1: Yo amo, claro, claro, Limara, por supuesto. Yo amo a mi madre y amo a mi papá también. Eh, a ver, en, en Cuba yo, yo no viví o sea, después de, mis, de que, después de que yo cumplí 15 años, uh -huh. yo me fui primero para La Habana y después me quedé allí, ¿no? O sea, yo no te estoy hablando solamente de, de, de ese sentimiento que uno tiene porque uno vivió mucho tiempo con su mamá y con su papá. No. O sea, yo fui una chica bastante precoz porque me fui y, me, y fui bastante independiente. Pero, ¿y qué? Yo hablaba con mi mamá y con mi papá todos los días de la vida. Uh -huh. Mi padre... Eh... Mi padre es mi amigo antes que mi papá. O sea, el, mi carácter es, es de mi papá. De lo, de lo, de lo, de lo sí, de, de lo. ¿sabes? de lo popular que él es, de lo optimista que es. Muchísimas cosas cuando yo era niña, antes, antes que a mi mamá, pobrecito, yo le, se lo pregunté a mi papá y lo metí en cada problema de, de, de madre. <ríe> de preguntarle cómo mi mamá. Con mi mamá yo tengo un vínculo ahí, pero súper unido también. Mi mamá tiene que saber todo lo que yo hago, cu cuáles son las decisiones que yo voy a tomar, no sé qué. Y aunque yo sea lo suficientemente independiente, grande y madura para asumir mi vida y mis uh -huh. responsabilidades, mi mamá, mi papá, mis hermanas, yo quisiera tenerlas del lado de acá. O sea, por supuesto que se sufre mucho cuando, cuando uno está distante. Eh, eh, ojalá los pudiera traer a todos para acá, a amigos todos amigos
0: incluidos, hasta las tres patas que le faltan ah, a, la todo, mesa.
1: El mundo, a todo el mundo eh, y, y además los problemas los problemas cuando uno está siempre pasa igual, cuando uno está a distancia, uno los ve más grandes los ve más grandes eh, entonces la, los padres se preocupan más y ahora que soy mamá ya lo sé sí. <ríe> entonces a mí me pasa cualquier cosa aquí, mi mamá lo ve diez veces peor desde allá desde Cuba igual que porque mi mamá. ella no está aquí, y ella no me puede apoyar y ella no me puede ayudar, entonces la pobre y yo también. Hay días que si uno si uno está enfermo y uno se levanta, hay días que uno dice, "Oye, mi, si mi mamá estuviera aquí." Qué <risa>
0: rico, una sopita. Bueno, yo tú sabes que en este programa siempre hay un momento emocional, como le llamo yo, y este es el tuyo, porque aquí están todos ellos que te van a decir cosas hermosas y de ella, esta manera mi amiga
4: de mi corazón y una de las cuatro patas de la mesa, que éramos todas en Cuba. Yani Yaspel, Malena y yo hicimos memorias inolvidables allá. Y luego cada una
0: tomó su rumbo y estamos en diferentes lugares ahora, pero seguimos comunicadas. Yanni y yo todavía nos hablamos de vez en cuando y nos actualizamos de cómo vamos en el día y cómo va todo. Yanni se convirtió en una mamá espectacular, con ese niño bello, Martincito, una mujer súper trabajadora, siempre en un proyecto diferente, siempre ocupada. Yo la quiero muchísimo.
4: Yo ah, estoy muy orgullosa de tener una amiga como Yani Hola, Yani un abrazo grande. Esto es una confabulación para hacerte feliz. Eh, estamos muy, muy contentos contigo, no solo por tu vida la artística, tu gran talento, sino por lo buena madre que eres, tu espíritu de sacrificio siempre, el apoyo de la familia paterna te ayuda, pero, Yanni, tienes esa entereza, esos deseos de cada día ser mejor para todos. Somos muchos los que te queremos y sobre todo yo, que tú sabes que, que eres mi niñita, <ríe> mi niñita buena. Un abrazo de tus papás de La Habana, Guille y Sarita, te amamos.
3: A hacerte llegar nuestro cariño Y nuestro Ajá. agradecimiento Felicitarte por los logros Que has obtenido en tu vida Tanto personal como profesional Sabemos que todo lo que te propones Lo logras Y vas a seguir así Te mandamos un beso Bien grande, mucho cariño Y un abrazo desde aquí
4: Bueno, de mi hija Se puede decir mucho Como ella es maravillosa yo la adoro, estoy muy orgullosa de ella, es luchadora, emprendedora, lo que, lo, que, lo, lo que quiere siempre lo logra. Como madre es excepcional, le dedica mucho tiempo a su hijo, tiene mucha, pero mucha paciencia y lo cuida con tanto esmero que es digna de admirar. Bueno, hija, te amo y te quiero mucho. Y aunque estés lejos, siempre estás en mi corazón. Un beso. Hola, Yanni. <risa> <risa> un beso de mi amiga de los años, mi hermana. Nos estamos poniendo un poquito tembas, pero ahora que somos mami, pues nuestro cariño se ha fortalecido más. Porque valoramos todos aquellos detalles de los recuerdos y de tantos momentos vividos. Yo estoy tan orgullosa de que tú seas mi amiga que, que no te imaginas. Sabes que, que me pongo sentimental que detrás de toda esa fortaleza que en ciertos momentos aparentamos ambas, tú y yo que nos conocemos bien, pues tenemos ese corazón que se nos hace una pasita. Pero es una mujer que yo admiro, que yo aprecio tremendamente. Te has convertido en una madre estrella y Martín todos los días va a estar orgulloso feliz y emocionado de decir yo soy hijo de Yanni Martín y eso lo vas a disfrutar cuando crezca un poco más. Tantos te aprecian, tantos te valoran, pero yo te amo con toda mi vida. Yo te digo, mami, que eres una mostra y que toda la felicidad es lo que deseo para ti, para tu carrera y sobre todo para tu familia. Porque eres una guerrera, porque eres un ser humano que, que, que lucha con optimismo y eres incansable y porque aunque pocos ven tus, tus tropiezos y, y los momentos en que, en que sufres, yo los he vivido. Y lo que, más, lo que más valoro y lo que más admiro de ti es cuando te levantas, cuando abrazas a todo el mundo con, con una palabra, con, con un gesto y con los momentos más, más amables que otros necesitan y que tú eres capaz de, de tener esa paz. Y esa amabilidad y esa bondad de abrir tu corazón tanto en escena como para aquellos humanos que se te acercan. Entonces mi hermana me quiero mucho más. Y estoy muerta contigo, eternamente. Tengo ganas de darte un beso, un apretón. Espero que sea pronto. Mi hermana es una persona excepcional, muy trabajadora, positiva, buenísima. Tiene muchos hijos que la adoran porque es sencilla, humilde. Es una persona segura, una luchadora eterna. Mi hermana es fuerte, muy independiente, excelente hermana y una madre espectacular. Creo yo que Martín eh, ha sido su mejor proyecto, el más completo. Y lo que le da las fuerzas cada día para seguir adelante y lo que la hace cada día una mejor persona. Quiero decirte, mi hermana, que te amo muchísimo y que te deseo todo lo mejor del mundo porque te lo mereces. Un beso grande.
2: Mi hermana mayor, la hermana que me regaló el teatro, que la amo, que la adoro, que es una excelente mamá, que he sido testigo y me consta los cuidados que tiene con su niño, con su Martincito, eh, es de las mamás más lindas que conozco y verdaderamente estoy muy feliz de ser parte de su vida, de su familia de alguna manera también. Yani la conocí en Miami, nuestro encuentro maravilloso ha sido en esta ciudad donde compartimos juntas eh, un proceso de trabajo de una obra hermosa que se llama Estaba en casa y esperaba que llegara la lluvia. Mm. En esta obra me pasó algo hermosísimo con ella y lo siento, no puedo hablar un minuto sobre Yani Martín, ya me pasé. Así que griten, yo no sé qué van a hacer Quiero contar, esto es algo que yo le he agradecido a ella muchas veces en la terraza de su casa Pero quiero decirlo públicamente para que todo el mundo se entere de la mujer tan grande y tan generosa que es Yanni Martín Nosotros estábamos haciendo esta obra y yo, bueno, estaba un poco a mi aire, bastante a mi aire diría yo y ella, señores, sin conocerme, me llamó un día y me dijo, mira, yo creo que tú tienes talento, pero necesitas ponerte las pilas porque los procesos de trabajo en esta ciudad son muy rápidos. Y eso, señores, ustedes no saben cómo eh, yo se lo agradezco. Su, su valentía sin conocerme, de alarme las orejas como la buena hermana mayor que es. Así que, Yani, muchas gracias. Todo lo que tengo para ti es cariño, es amor, eres... Ya te dije, de las mamás más lindas que conozco, creo que lo haces muy bien. Te mando muchos besos, voy por dos minutos. Limara, te mando un abrazo y gracias por este programa tan lindo. Me dan ganas de parir solamente para para que me entrevistes. Yani. te amo.
3: Yani Martín, ¿qué decirte, amiga? Ya tú sabes que yo te admiro desde que yo era chiquitico, era un piojito así chiquitico y te veía en sopa de palabras a través de un cristal de la, tele, de la televisión. Pero ya ni ha pasado el tiempo y resulta que ahora te conozco, te tengo cerca, ya no a través de un cristal, te tengo muy cerca de mí y, y te admiro tres o cuatro o cinco veces más porque he descubierto un ser humano maravilloso, una excelente madre, una excelente amiga y una persona mágica. Eh, Quiero decirte que me encanta formar parte de tu vida y me encanta ver a Tintín crecer cada día con una madre como tú. Estoy muy orgullosa de lo que eres, de lo que haces eh, y quiero ser tu amigo por mucho tiempo, Yani. <ríe> Recuerda que tú siempre eres mi bailarina de las flores. Así que nada, te mando un beso enorme y te deseo todas las cosas buenas de este planeta hoy, mañana y siempre, Yani, porque tú más que nadie te las mereces. Te quiero,
5: Mi hermana de mi amor, mi cosa preciosa. Te quiero decir que eres de esos seres que llegas a la vida de uno para regalarle luz, armonía, amor. Cuando yo te conocí, yo te veía como una gran actriz, Yani. Ahora, yo tengo la suerte de poder decir que eres una gran amiga, que eres una gran mujer, que eres una excelente madre. Bendita la lluvia, mi amor Que llegó para nunca irse Te quiero muchísimo Gracias por ser mi amiga Hola Limara Muchísimas gracias por la oportunidad Pero déjame decirte Que no me alcanzaría toda tu entrevista Para decir Todo lo que podría de Yani. Sí puedo decir que todo es maravilloso eh, Y como mamá Eres una madre excepcional eh, Martincito tiene el privilegio De tener una mamá como tú que tiene una entrega, un amor, una pasión y una paciencia únicas en el mundo. Pero, pero, yo sí voy a contar que tú no eres mamá solo de Martincito. Tú empezaste a ser mamá mucho antes porque eras la mamá de tres amigas eh, medio locas <ríe> a las que ponías cordura. Entre ellas, por supuesto, esta que está aquí. Además, mamita, es que ¿Qué puedo decir? Yo creo que resumiría eh, decir lo que pienso de ti como mamá si cuento que eres la madrina de mi primer hijo y que sabes además que si algo me pasa a ti te toca criar a mis hijos, <risa> o sea ya yo creo que con eso lo estaría diciendo todo y lo que pienso y siento por ti se resume en algo que um, por favor discúlpenme, mil disculpas a todos los que me están escuchando por lo que voy a hacer a continuación, <risa> pero ya <allá> voy. <risa> Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas hermosas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijera todo con la mirada. Y ahora sí, por favor, ni canta tú la canción para que sepan de verdad cómo se escucha. Te amo mucho, mi hermana del alma, y eres eh, maravillosa, excepcional y única. Sabes que te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Y sabes que enterraría a alguien por ti.
2: Te amo.
1: Me has dejado, pero he muerto. O sea, literal. ¡Wow! Dios
4: eh. mío, ¿cómo te quieren, Yanny? Yo,
1: yo soy muy afortunada. A ver, yo sé que yo... ¡Limara, esto no se hace! ¡Ay! ¡Ay! A ver,
3: a ver, ¡Tengo a a un
1: apretón! Yo no siempre digo que yo he tenido mucha suerte en mi vida. Yo me he encontrado con muchas personas buenas. Yo, o sea, y a ver, hablaron muchas personas, hablaron mi, ma, mi mamá, mi papá, Sarita, que yo, mi mamá es otra madre mía. Eh, faltaron amigas que yo tengo desde de toda la vida también, que, que quiero mucho, otras, en fin. Yo tengo mucha suerte. Hay, de verdad, hay mucha gente que me quiere pero yo los quiero mucho también mucho, mucho, mucho o sea, y yo,
0: yo les voy a decir esto, estos vídeos, yo tuve un asistente de producción que para donde yo me vaya el día que tenga mucho billete para producir este programa como es me lo llevo, y eso es lo que hizo Hansel Porras
1: el yo, yo que Ay, hizo todo no esto posible, posible. Yo, yo me lo imagino claro yo yo me lo imagino yo, me imagino que yo celeste, no daba crédito junto contigo, el, el, el que orquestó todo esto esto no esto no es justo chicos que he llorado mucho aquí hoy mucho, y les voy a decir mucho, algo mucho. les voy a
0: decir algo Román, su esposo habló conmigo y me dijo Limara tú sabes cómo le habla Limara yo le dije no, a Yani no, no, no. que es el amor de mi vida que yo estoy muerto, es mi amor, que, que yo la amo, pero que yo no puedo salir, yo no puedo no, salir. No, no, él no
1: puede, él está detrás de las papas todo el tiempo. Pero yo lo amo y él me ama, eso no tiene,
0: eso no tiene discusión. Eso no tiene discusión, eso no tiene discusión, sí. Yanni. Eh, de verdad, algún día me gustaría yo poder también eh, estar en un vídeo y formar parte de, de todas esas cosas que te han dicho <ríe> De todas esas cosas que te han dicho Y espero que la vida me dé la oportunidad de ser mucho más amiga tuya eh, algún día Que cada día nos estemos, que estemos más cerquita la una de la otra Así que te, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a, a, este, a este domingo Me quedan dos preguntas Todavía.
1: Está bien. Todavía. Oh, Dios mío, ¿Qué pasa? Oye, me has hecho de mí que me ha dado la gana hoy. Este, más de ser madre, ser, como de ser mamá es de madre, no. Limana es de madre. Lo acabo de. Es mi
4: Mira.
0: Bueno, antes de hacerte las dos preguntas para cerrar el programa, en el programa yo siempre digo, todas las personas que quieran preguntar algo, hacen su signo de interrogación y yo pregunto uh -huh. para que tú puedas responder. Y la primera pregunta es de Eliezer Galeano Martínez, al que siempre estaré eternamente agradecida, y dice, cuando trabajaste en teatros, ¿en qué idioma lo haces? O cuando trabajas en teatro, ¿en qué idioma lo haces?
1: Uh, a ver... Bueno, en Cuba, por supuesto, siempre lo hice en español. Aquí la mayoría de, mis, de las puestas en las que he estado, las he hecho en español. Pero, para responder a tu pregunta, Elie Eliezer, 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 como al año de estar aquí, me llamó un director que se llama Larry Villanueva, que es el que dirigió también, estaba en casa y esperaba que llegara la lluvia, que me había conocido de una obra anterior que yo había hecho con él, él como actor, pero él uh -huh. también es director. Y él estaba haciendo un espectáculo con sus estudiantes y quería involucrar actores profesionales en, el, en, en, la, en la obra. Y me llamó para trabajar en inglés. O sea que ya hice teatro en inglés. e Imagínate el ESR que tuve que hacer un monólogo de Elena de Troya en inglés, que por poco muero, querido. O sea, yo creo que yo nunca había estado tan nerviosa antes de una obra de teatro, Limara, impresionante. Yo, yo la actriz con la que estoy trabajando ahora en Los Mosqueteros, ella es una de las estudiantes con las que yo compartí escena en aquel momento. Y, y Camila, a la cual le mando un beso grande, eh, Estábamos hablando el otro día precisamente de eso. Y dice, Yanni, y tú lo hiciste, y digo, y yo le, le, le decía, Camila, tú no tienes idea. El nerviosismo que yo tenía en el día de la función. Mira, Román, que fue el que, el que estuvo, o sea, en el proceso de trabajo, ¿no? Uh -huh. Él sabía que había una parte en la que yo tenía un monólogo, ¿no? Y yo tenía que decir todo un texto, un monólogo, en fin. Y dice que hay, hay una parte del monólogo. Eh, en que yo tengo que hacer como una pausa, mirar a un lado al otro, no sé qué, en que relacionarme con los actores y después seguir, pero él no sabía nada de eso. Y dice que él estaba en el público y él vio que yo hice la pausa y no hablaba. Y no hablaba. Y dice que él decía, se le olvidó el texto, se le olvidó el texto. ¡Ay, madre! Y ahora no lo vas a mencionar nada. <ríe> Definitivamente todo salió bien. No era que se me había olvidado el texto, era la pausa del monólogo. Y logré, o sea, terminarlo sin problema. Dice Elena de Troya en inglés: una locura. Nada más y nada Como menos. Es una locura que lo hago, pero bueno. Salió, salió.
0: Divi, es muy difícil actuar en inglés porque no solamente es aprenderse la, letre, la letra en inglés, sino eh, toda la cosa interpretativa que evidentemente no pensamos es muy complicado, es muy complicado. Dice Yoxy Torres que ha llorado mucho, que cree que todas las personas que han estado en el programa han llorado muchísimo y que bueno, que, que tu imagen da mucho amor y que ella, bueno, dice, ella refleja mucho amor, mucho amor. Y es verdad, es lo que refleja Yani. Pero Yanni es tremenda, no se crean que ella también es fiera detrás de ese amor que se le ve en la cara, tiene un carácter importante, <risa> dice la cosa está mala, que cante
1: que cante. Que cante pero, tiene malena, pero está bueno ya. <risa>
0: de, bueno, si quieres cantar, puedes cantar. Eh, mientras tanto, yo te tengo pues una de las últimas preguntas para ya ir cerrando. Hablamos ahorita que la propia diabetes genera un carácter bastante eh, irritable en muchas ocasiones eh, y que en otras ocasiones ese carácter irritable también te puede a ti condicionar como, como mamá, ¿no? Mm. Tú, hablábamos, bueno, de que tú tienes un temperamento bastante fuerte, bastante fuerte, eh, aunque no lo parezca, señores, que ella es como yo, que muchas personas nos ven muy eh, así, risueñas, y a veces se equivocan, porque solemos, detrás de estas sonrisas y esta amabilidad eh, suele existir un carácter que es mejor que, que lo dejen tranquilito donde está. Entonces yo te tengo una, un escenario, imagina que estés en una situación donde Martincito esté en uno de esos días, donde el carácter eh, provocado por la, por la propia diabetes, pues no le permita comprender que quizás algún, ni, algún niño, pues no quiere jugar, que no quiere jugar con él, y bueno, pues no hayan hecho clic ese clic que el otro día tú y yo estábamos conversando, que, que los niños Muy funcionan bien. exactamente igual que en los adultos, hay niños que hacen química y otros niños que no, que no la hacen y punto, Martincito se frustra, el otro niño se percata que está en una situación de ventaja porque, ojo señores, hay que estudiar mucho el comportamiento de los niños. Los niños saben cuando tienen una ventaja sobre otra. Y el niño agudiza un poco la actitud y se vuelve pues, mucho menos flexible eh, en el hecho pues, de que Martincito entre y forme parte de, de, del propio juego. Te pido que seas todo lo honesta que yo sé que eres y que has sido en esta pues entrevista.
4: Bien.
2: Uh -huh.
0: ¿Crees que tienes las herramientas o los mecanismos para convertir ese dolor que todas las madres, o sea a nosotras las madres nos golpea enormemente ver a nuestros hijos en una situación similar o en una situación de desventaja, eh, en esa situación donde los niños a veces intentan encajar y que bueno pues son a veces víctimas del bullying, ¿tienes las herramientas para hacerle comprender o las herramientas para que se sepa defender que para mí son dos
1: cosas diferentes? No sé para ti. Mm, a ver, yo creo que sí. Yo creo que yo tengo esas herramientas. Lo que pasa es que yo no sé si, llegado ese momento, el sentimiento se interponga entre uh -huh. la educadora que yo puedo ser. Uh -huh. Y, y, y puede, me puede pasar perfectamente. Me puede sí. pasar que, que esa mamá... Eh, protectora de su cría, porque somos, somos animales, racionales, pero somos animales. Y cuando nos damos cuenta que nuestro hijo puede estar en desventaja, el, el primer instinto es defenderse y defender a mi hijo. Pero hay que tener en cuenta que los niños tienen que llegar a una negociación por uh -huh. ellos mismos. O sea, si nosotros intervenimos y arreglamos una situación, sea cual sea, sea él el que esté en desventaja o el otro niño lo que sea, después tu niño no va a poder solucionarlo por él mismo. Uh -huh. Entonces, es complicado. Muy es
0: complicado. Muy
1: complicado. <risa> muy complicado. de hecho, A mí me ha pasado ya en alguna ocasión, me <risa> ha pasado con Martincito, que lo he visto en ciertas y determinadas situaciones, eh, y he tratado de ser o de evitarla, ¿sabes? O de alejarlo, o de que pase por lo menos la tormenta, pero en algún momento, me imagino que, no sé, es, normal. Imagino que... es normal, gritaré,
3: es ¡No! normal, y,
0: y, y quiero... <risa> Y quiero hablar de eso porque es rápido y seré breve porque no quiero meterme mucho en esos temas que tampoco soy yo psicóloga ni estudio el comportamiento de los niños para saber cómo funciona eso. Eh, venimos además de Cuba, que es un país donde no existe, ahora sí se está implementando más todo el tema del bullying, etcétera, donde yo recuerdo que te decían así, si te da si te pega, le pegas,
1: si te dice, le dices,
0: o sea, no permitas que te machaquen.
1: Pero, a ver, yo es... padecí de bullying en Cuba. Yo tenía una chiquita en, en el aula, yo, yo cambié de escuela varias veces porque mi, mi abuela se mudaba mucho y nosotros uh -huh. nos íbamos, por supuesto, casa, 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 casa. Y una vez llegué a un bueno una escuela y como por un año y medio había una niñita en el aula eh, que me tenía cogida para el trajín, a ver, en buen cubano. <risa> Hasta que, ¿en serio? Hasta que un día yo sufría por eso. Limara, yo sufría por eso, yo sé lo que es eso. Yo sé. Eh, hasta que un día a las 4 y 20, como mismo se dice en Cuba... Eso, a las 4 y 20, no 20 vemos, nos vemos. A las 4 y 20, cuando todo el mundo salió, nosotras nos quedamos en, en la parte de arriba del, de la escuela y yo le dije, bueno, pues ahora nos vamos a fajar. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía yo? Yo sé, estaba en tercer grado, por Dios, en tercero, en tercer grado. Yo... Llegué a esa escuela en segundo y me pasé un año sufriendo. Aquella chiquita me cogía la merienda, me tiraba los libros para el piso. Era una... Era terrible hasta que... Me con la chiquita. Claro. Yo claro. creo que todas las mamás que nos estén,
0: nos estén viendo no, no se sientan mal porque no estamos preparadas como madres ver a nuestros hijos en situaciones ni de desventajas, ni sufriendo. Eh, no, a veces somos irracionales en la manera que vamos a actuar y no sabemos cómo darle la palabra de aliento o decirle, eh, no decirle cómo te defiendes o cómo no es muy difícil. Y creo que ahora mismo estamos en una sociedad donde el bullying se está tratando de una manera más eh, seria, digámoslo así, porque antes éramos un poquito más primitivos. Eh, y creo que todos los niños vamos a pasar por eso, o sea, las mamás no nos sintamos mal. Yo creo que es, oye, arriba, no pasa nada. Yo sufrí bullying, yo sufrí bullying en la secundaria, sufrí bullying eh, cuando llegué a La Habana. Yo llegué a La Habana, que era una guajira con el moño al lado, y una vez en el amadeo Roldán, las amigas de una de mis mejores amigas le dijeron, así ayer lo no estuvimos hablando, por favor no vuelvas a venir con esa chiquita del campo con el moño al lado en La Habana, estamos hablando del pre pero no eso, sufrí bullying en la universidad en el Instituto Superior de Arte yo tuve a una persona que me hizo bullying durante cinco años casi que terminamos dándonos golpes o sea, eh, ya estamos hablando de haber hecho la película del Ben y todo, eso no es un secreto entonces eh, y, y recuerdo que la reacción de mi mamá y de mi papá siempre fueron intentar evitar el problema porque ellos me conocen y ellos saben que yo tengo paciencia hasta que me agotan la copa y, y recuerdo que la, la, mi mamá y mi papá intentaron por todos los medios siempre de evitar eso, de evitarlo, de evitarlo, hasta que mi mamá un día se obstinó y dijo, óyeme, si te vuelve a hacer tal cosa, te viras y le das. Y eso fue lo que hice. Me lo hice, boom hasta ese día no le ha hecho bullying a más nadie en la vida entonces señoras y señores eh, nada les digo que es difícil eh, y me imagino que en esa situación de la diabetes con el comportamiento etcétera que se pone irritable sea mucho más complicado y todas las mamás eh, sepan que no estamos exentas de nada no estamos exentas de nada de sentirnos mal de sentirnos peor, mejor, etcétera, y con niños con condiciones como la diabetes o como otros quizás, que tienen también su, sus maneras, si, si las de uno que de momento hasta ahora no han presentado ningún problema de diabetes y cosas así, lo tienen me imagino que todas las mamás también puedan sentirse como nos sentíamos tú y yo hace poco, ahora mujer maravillosa guerrera eh, divina, amada por todos artista de, del universo entero, háblame de ese libro maravilloso que acabas de escribir, lanzar y además ya se está vendiendo en Amazon, señores, esta mujer no se detiene yo creo que ella de aquí a la luna no para y después me hablas brevemente y le das un poquito de información a las personas que nos están viendo de la obra de teatro que estás preparando para niños para hacer el cierre de, del curso
1: Sí, mira uh, a ver, con respecto a lo del libro uh, La granja de mi abuelo se llama es un libro que uh -huh. a ver, es un, bueno, es un libro, ya es un hecho ya está en Amazon, ya todos lo pueden comprar, por supuesto eh, ese libro eh, surgió de una canción que está en un disco de música que yo grabé en Cuba antes de venir para acá, Limara. Colores en el cielo. Eh, el compositor es Dennis. Eh, Dios mío, Denis, que vaya. Hizo unas canciones maravillosas en tiempo récord y las grabamos en Cuba. Y bueno, yo vine antes de poder hacer todo el marketing del... del, del del disco, se quedaron todas las canciones producidas, hechas allá, y cuando ya yo vine para acá, bueno, pues no pudimos hacerle promoción ni nada en Cuba, y esas canciones, a partir de esas canciones, yo le escribí cuentos a cada personaje de cada canción, entonces, hay una canción en el disco que se llama En la Granja de Mi Abuelo, eh, en la granja de mi abuelo viven muchos animales. Todos son muy diferentes, todos son muy especiales. Unos tienen cuatro patas y otros solo tienen dos. Pero de todos los tipos yo prefiero a los chivos. Y así, mira, ya canté, Marina, ¿viste?
0: Además, canta.
1: Además, es canta. Esa es una de las canciones del disco. Y entonces yo hice un libro donde. A partir de los chivos, yo le explico a los niños, eh, de cada persona, cada, cada animal que puede vivir en una granja. Las ilustraciones de ese libro son de Mayra Alpiza, la madre de una de mis mejores amigas matancera, Adriana carbonel que esa es también mi hermana. Ella y Licerenia somos las tres matanceras, fuimos a la ENA, estuvimos en la ENA juntas y ahora estamos aquí en Miami, o sea, ¿qué puedo contarte? Y la ilustradora de ese libro es la mamá de Adrián, una de mis hermanas, de toda la vida también, que es artista plástica, en fin, es una señora con una carrera a la cual yo he admirado muchísimo siempre, y hablé con ella, y ella me hizo las ilustraciones del libro, y ¡tarán!
0: <risa> Dime la información información, ¿dónde podemos encontrar el libro? No sé si podemos tener el libro por aquí, la carátula en algún momento.
1: Sí, por acá es, a ver, el, ahí en, ese día, el 9 de enero, ahí está la carátula del libro también, porque uh -huh. ese día, el 9 de enero, yo vamos a hacer la, la exhibición, vamos a poner las obras de los niños de la academia, del Beatriz Valdés Estudio, que yo ahora mismo estaba, de, de lo que te conté de que ayer estuve grabando la obra, ahora mismo las vamos a grabar, las estamos uh -huh. grabando. Vamos a hacer un corte, yo las voy a editar y el 9 de enero la vamos a poner para todos los padres de la academia en los jardines del Miami Hispanic uh, Art Cultural Center, aquí en la pequeña Habana. Va a ser un día de publicar el libro, de que todos los padres y el, el público regular también pueda ir para que vea el trabajo que se hace en la academia, y porque además las obras están bien bonitas y los niños... Lo están haciendo divino, señores. De verdad que se merecen que todo el mundo vaya a verlos. Y que apoyen. Y, vayan, vayan, vayan y
0: apoyen. Y, Perdona y, que te interrumpa. Bueno, apoyen.
1: Tenemos, tenemos todas las medidas de seguridad. Les vamos a tomar la, la la temperatura. Queremos que el público que vaya lleve un examen de negativo del coronavirus porque es un evento familiar en el claro. que los niños, la salud de los niños es lo más importante. Por eso... El que vaya a verlo tiene que enseñarme el, 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 el papelito del negativo. Eso. Que aquí en Miami, en Miami hay un montón de lugares donde uno se puede hacer el, el, el examen, el ajá, test. Ajá. Y eso, si Dios quiere y todo sale bien, pues también estrenaré Los Mosqueteros y una Princesa Moderna, que es una obra de teatro que escribí. Y que ya estoy dirigiendo, y que <ríe> terminaremos la puesta en escena y la pondremos el 9 de enero si Dios quiere, eh, con actores profesionales. Actores, que vía Héctor
0: Vía Héctor, Héctor Medina en la foto. Y,
1: claro, Héctor va a ser el d'Artagnan está Héctor, está, está Joel Rowe, Puertorriqueño, Rafael Farelo, Colombiano, Bruno, que es argentino, y Camila, que es la que, de la que hice la anécdota ahorita. Ajá. Camila, que es Camila tiene una mezcla entre Cuba. Costa Rica, Estados Unidos, es una obra multicultural, no, no quise centrarme nada más en los cubanos, quise expandir el abanico de, de, dime, de artistas que hay aquí en Miami, y hacer uh -huh. la obra bilingüe, y que todos hablen en los acentos de sus países, y me llenen esa ese espectáculo de la cultura que que, 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 que tenemos aquí en Miami, que es un riquísima, Bravo. y siempre le estamos diciendo es acento neutro para que no se sepa de dónde vienes no, no. en esta obra es completamente diferente uh -huh. háblenme con todo el acento del mundo porque yo quiero que los niños que hay aquí en Miami que son lo mismo de Nicaragua de Ecuador de Colombia de Venezuela de Cuba los americanos que nacieron aquí que lo mismo hablan inglés en español se sientan reflejados exacto y que se sientan que, que eso es lo que está bien que venimos del mundo Qué El rico. mundo es amplio, mi mamá Sarita. El mundo es amplio, Yani, y eso es lo rico de todo. Entonces, felicidades,
0: los... felicidades <risa> <risa> lo que eso sí todos están lindo todos están lindos ahí el d'Artañan eh, ¿cómo se llama el otro? Ah, Porto, Atos y, y Camila ¿Cómo? todo el mundo es lindo <risa> claro,
1: porque todos son bellos
0: <risa> <risa> mi amor de mi corazón bueno, ya te voy contando que eh, estuvimos pues una hora y treinta y no, una hora cuarenta y dos minutos se nos han ido, a mí se ha ido sí. volando y te doy las gracias mi amor de mi corazón hermana de la lluvia como dice Liras Robert que me pareció tan lindo mi bailarina de las flores como dijo hacer Porras y todas esas cosas tan maravillosas que te dijeron gracias por abrir tu corazón por abrir un huequito de esa intimidad de tu maternidad con todos nosotros y te doy las gracias Yani, eternamente las gracias y ojalá que cuando vaya a Miami de nuevo podamos abrazarnos vernos reírnos divertirnos abrazar a Martín City y verlo como un eh, pequeño devorador de vegetales una vez más y ayúdame a decir ser mamá es de madre que siempre me quedo en blanco yo sola diciéndolo y de esta manera doy el adiós por hoy nos vemos el próximo domingo una vez más en ser mamá es de madre ¿Cómo estás?
3: linda